0: Ten odcinek podcastu Corpolandos słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym, co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, tu Paweł Kuryłowicz. A wysłuchacie podcastu Korpolandor, czyli jak inwestować w nieruchomości pracując na Tacie. Zwykle nagrywam ten podcast z Darkiem Marczakiem, którego pozdrawiam, bo dzisiaj go niestety nie ma, bo musiał coś załatwić w Łodzi. Natomiast jest ze mną gość. Witaj, Anton.
1: Cześć. Też łysy, więc może... Też łysy.
0: Będziesz <dostępuję> zastęp... <odpowiednim>. zastępował odpowiednio Darka. Anton, bardzo proszę, przedstaw się naszym gościom.
1: Cześć, jestem Anton Bubiel. Jestem zaangażowany w zasadzie w dwa, w dwa projekty. Przede wszystkim czasowo i operacyjnie to jest Sonar Home, gdzie jestem dyrektorem operacyjnym. Jest to firma, która pomaga sprzedawać mieszkania. Wprowadziliśmy pierwszą, pierwszą w Polsce usługę e-buyingu, czyli zakupu mieszkania za gotówkę przez spółkę w celu następnej jej odsprzedaży. Pomagamy też na, na wiele innych sposobów, ale myślę, że o tym może porozmawiamy później. A Drugi projekt to jest platforma rentier.io, gdzie jestem współzałożycielem, też prezesem spółki, która za tą platformą stoi. I Jest to platforma, w której się skupiamy na pomocy właśnie między innymi inwestorom nieruchomości na wynajem w wyszukiwaniu odpowiednich inwestycji, a przerosło to w tym momencie w dużym stopniu w, w platformę agregującą dane i też, też tworzącą raporty o rynku nieruchomości, zarówno od strony wyceny, jak i szacowania cen najmu.
0: No i właśnie dlatego zaprosiliśmy Cię do tego podcastu, bo Ty jesteś, że tak powiem, masz ręce umoczone w danych. Na co dzień analizujesz albo analizujecie, bo to przecież cały zespół, mnóstwo danych odnośnie nieruchomości, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rynek nieruchomości kilka miesięcy po um, rozpoczęciu epidemii, bo ciężko powiedzieć, że już minęła, ale po tym, jak wybuchła epidemia COVID-19 i zobaczymy albo postaram się Ciebie wypytać, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie. Czy mamy się tego bać, czy już wszystko co najgorsze za nami, a czy, czy, czy wręcz przeciwnie. No dobrze, to Zacznijmy od tego, bo Wy, tak jak powiedziałeś, w rentierze analizujecie ceny najmu.
1: Zaczęliśmy od analizy cen najmu, następnie nieubłagalnie przeszliśmy także w analizę cen sprzedaży, mhm. czyli mając ten komplet w zasadzie tak trochę trochę wchodząc już w temat właśnie gdzieś tam jak doszło do tego że jestem Sonarze, to też na, na tej kanwie poznałem założyciela sonar home czyli Mateusza Romanowskiego który też budował biznes który zbierał dane z rynku nieruchomości tworzył automatyczne wyceny i w zasadzie trochę prowadząc konkurencyjne wobec siebie biznesy gdzieś tam się poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy Um, więc e, zarówno, zarówno z rynku najmu, jak, za, jak i z rynku sprzedaży e, wszystkie te dane zbieramy i analizujemy. Natomiast ro, od razu powiem, że mówimy o rynku mieszkaniowym, bo, bo rynek nieruchomości to jest jednak bardzo, bardzo szeroka branża i tutaj e, o ile e, mogę coś powiedzieć o nieruchomościach mieszkalnych, to może na przykład takie działki czy czy nieruchomości komercyjne, to. No właśnie, bo ja chciałem porozmawiać o innym.
0: gruntach rolnych pod Ciechanowym, no ale tak nie chcesz rozmawiać, to trudno. Dobra, no to powiedz od czego się zaczęło, bo jeszcze nie powiedziałeś, w jaki sposób zbieracie te dane. Więc może zacznij tak historycznie, od czego się zaczęło, w jaki sposób doszedłeś do tego, co robisz w tym momencie.
1: Już co, no to jest e, e, historia pokrótce, się... pokrótce. Mamy tylko godzinę. <laughs> pokrótce, to nie wiem, czy dam radę. Zaczęło się od tego, że, że postanowiłem sobie, pracując na etacie, że w sumie mam jakieś nadwyżki finansowe, gromadzę oszczędności, które być może nie są wykorzystywane w najbardziej optymalny sposób. Zacząłem szukać, mówię tutaj o, o lokatach, zacząłem szukać możliwości bezpiecznego zainwestowania. To było w sumie prawie 7 lat temu. No i doszedłem do wniosku, trochę, trochę poczytałem, trochę pooglądałem YouTube'ów, posłuchałem podcastów, że właśnie nieruchomości na wynajem to jest coś, co chciałbym spróbować, coś, w co chciałbym zainwestować. No i wtedy zderzyłem się jakby z tym całym procesem. Czyli będąc umysłem dość analitycznym, moje podejście było takie, że Mam jakieś określone warunki brzegowe, wiedziałem, poczekaj, że Poczekaj, chcę...
0: poczekaj. Będąc umysłem analitycznym, drodzy słuchacze, jest dzisiaj z nami doktor ekonomii. Tak, to prawda. Musiałem to powiedzieć. <laughs> Ja, ja, ja wiem, że to pewnie cię wprowadza zakupowanie, ale wiesz, nie zawsze mi się udaje rozmawiać z doktorem ekonomii, no, no, więc chcę nie... się pochwalić. Mamo, rozmawiam z doktorem ekonomii, zobacz, zobacz, <trasz> do czego do czego się... A, A mówiłaś, że jak się nie będę uczył, to będę zmywał Gary. A to nie tylko, nie tylko, zobacz, tutaj niektórzy też doktorzy też chcą ze mną rozmawiać.
1: Tak? więc, więc e, zacząłem zbierać w, 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 Wtedy jeszcze nie będąc e, doktorem ekonomii, ale mając już ten e, umysł, sk, skład, taki, podejście analityczne, e, zacząłem jakby podchodzić do tego tematu, do, do tego procesu, bo też e, wiele, na wiele rzeczy w życiu patrzę z perspektywy, jakby procesowej, mhm. um, więc muszę wybrać nieruchomość, która spełni jakieś kryteria moje brzegowe co do kwoty inwestycji. Lokalizacji nie wiedziałem, że to będzie Warszawa, natomiast chciałem, że mogę kupić jedną nieruchomość do kwoty X i potrzebuję wybrać taką, która da mi najlepszą stopę zwrotu przy moich założeniach inwestycyjnych. No i teraz otwieram załóżmy portale nieruchomości i widzę mnóstwo, mnóstwo ogłoszeń, które te warunki brzegowe spełniają to która, która z, które z tych mieszkań przyniesie mi tą najlepszą stopę zwrotu. Mhm. No i oczywiście można i, i wiele inwestorów podejmuje decyzję trochę na podstawie jakiegoś tam przeczucia. No ja podszedłem do tematu analitycznie, zacząłem te ogłoszenia, oferty sprzedaży mieszkań, analizować pod kątem, jaki potencjalny przychód z najmu są mi w stanie wygenerować, w jaki sposób jestem w stanie poznać te, te, te liczby, no być może nie najbardziej miarodajnym, aczkolwiek jedynym dostępnym w jakiś sposób źródłem danych są oferty najmu podobnych mieszkań w podobnej lo lokalizacji, żeby można było sobie wyrobić zdanie, że mieszkanie w tej lokalizacji o takich parametrach potencjalnie wynajmę za kwotę X, a mieszkanie zupełnie inne w innej lokalizacji potencjalnie za kwotę Y, bo jest Trochę ofert, które pokazują, że, że za tyle ludzie wystawiają. Być może dochodzi no do, do negocjacji, natomiast jakby rząd wielkości i relacje ceny najmu do, do sprzedaży um, mogłem przeanalizować i dobrać w taki sposób. No i siłą rzeczy manualnie, manualna analiza tego wszystkiego zajmowała mi mnóstwo czasu. Też chciałem dla każdego mieszkania gdzieś tam przeanalizować um, różnego rodzaju scenariusze. Co by było, gdybym kupił to na kredyt, czy bardziej mi się opłaca wkład własny 10% czy 20%? Mm -hmm. Czy bardziej mi się opłaca wziąć kredyt w banku, który daje niższą marżę, ale wyższą prowizję na wejściu i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie budowałem różne Excele, przeliczałem to i tak dalej, i tak dalej. Starek, ja
0: tak podchodził do nieruchomości, to bym chyba nigdy nic nie zrobił. Nie? Do tej pory bym analizował tą pierwszą. <śmiech> Widzisz, no. Minęło 5 minęło lat i nie wiem, nie wiem, może jednak.
1: To, to prawda, w sensie ja, ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że, że nie każdy tak do tego podchodzi. Ja A ty, się...
0: To jest super, tylko wiesz, no po prostu mi brakuje tych, tych właśnie tej części mózgu.
1: Ja się czułem komfortowo, bo miałem przynajmniej takie wrażenie, że podejmuję decyzję inwestycyjną na podstawie danych. Wybrałem sobie to, tą nieruchomość, która, która spełniała kryteria i gdzie porównywalne nieruchomości według tych moich szacunków wykazywały gorsze, gorsze wskaźniki. Zainwestowałem, odpukać się wynajmuje do tej pory świetnie co do zasady ma lepsze wyniki, niż, niż założyłem wtedy w Excelu. Natomiast to, do czego, jakby do jakiego wniosku doszedłem um, um, po przejściu tego procesu, że jeżeli ktoś ma podobne, um, podobne założenia co ja i chciałby podejmować te tak zwane data-driven decisions, um, no to jest problemie, bo te dane są um, chaotyczne, nieuporządkowane i żeby, żeby je zagregować i zebrać do kupy na potrzeby jednej inwestycji, tak jak słusznie zauważyłeś, to po prostu może zająć wieki. I to jest po prostu kontraproduktywne, nie, nie do końca efektywne. Wtedy też, też z moim wspólnikiem Michałem Gałaszewskim doszliśmy do wniosku. Słuchaj, ja mówię, zróbmy taką prostą aplikację, gdzie można będzie zrobić coś takiego, że wlicamy, wrzucamy, wklejamy link do ogłoszenia sprzedaży. Wtedy na, na potrzeby takiego proof of concept robiliśmy to z otodomu domu, wrzucamy link z otodomu e, aplikacja ściąga wszystkie parametry, e, wysyła zapytanie do bazy danych e, ofert e, najmu nieruchomości i dla tej nieruchomości wylicza za ile przeciętnie potencjalnie można takie mieszkanie wynająć, żeby policzyć stopę zwrotu dla danej nieruchomości pododawać sobie kilka różnych ogłoszeń, porównać przy wszystkich równych, które, które potencjalnie będzie najciekawsze. No i w sumie stworzyliśmy taką aplikację, powoli zaczęliśmy dodawać coraz więcej zarówno źródeł danych, mhm. jak i dodatkowych funkcjonalności. Powstała aplikacja właśnie RENTIRIO. Natomiast też na, na etapie tworzenia tej, tej aplikacji i uzyskiwania informacji zwrotnych od, od użytkowników, no to było, były, był bieżący feedback, że okej, okay, no, analizujecie najem, a co jakbyśmy mieli jeszcze taką funkcjonalność, jak automatyczna wycena. Mhm. No to w sumie, jak agregujemy dane o, o najmie, czemu nie zbierać e, danych o sprzedaży i nie robić automatyczną wycenę na podstawie danych
0: ofertowych. Okej, okay, no poznaliśmy trochę jakby twoją historię, od czego się zaczęło. Mm. Wy analizujecie, zbieracie te dane na co dzień, konwertujecie je na swój sposób, robicie tak, żeby można było z nich wyciągać jakieś wnioski. Powiedz, co zauważyłeś od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, gdzieś tam w marcu, a jak to wygląda w tym momencie? Czy widzisz jakieś konkretne trendy, ruchy w jedną, w drugą stronę? Także, czy można wyciągnąć jakieś wnioski? Tak na razie ogólnie. Czy w, w,
1: z, z takich ważnych rzeczy to to oprócz samego zbierania, to co jest ważne, to pewnie każdy, kto gdzieś tam się porusza na portalach widzi, że na przykład istnieje bardzo dużo duplikatów tego samego ogłoszenia, więc istotny krok, który robimy, to jest duplikacja. Pozdrawiamy wszystkie
0: agencje nieruchomości. Tak,
1: to jest duplikacja, czyli analiza tego zasobu różnych ogłoszeń pod kątem zidentyfikowania unikalnych ogłoszeń a, i wyciągania danych i wyciągania wniosków na podstawie analizy właśnie tych unikalnych rekordów. No bo siłą rzeczy, jeżeli chcemy, załóżmy, wyciągną, dowiedzieć się, jaka jest przeciętna cena nieruchomości w określonej lokalizacji, to jeżeli będziemy mieć trzy nieruchomości, z czego jednej mamy 10 ogłoszeń, to możemy odnieść wrażenie, że jest 13. Tych nieruchomości i wyciąganie czy średniej czy mediany z, tego, z takiej próbki jest zupełnie czymś innym niż jeżeli odsiejemy te 9 duplikatów, potraktujemy to jedno z dziesięciu jako indywidualne i jeszcze dwa dodatkowe, więc jest tam dość dużo pracy, której takiej analitycznej czy znaczy automatycznej oczywiście, bo to też nie jest tak, że ktoś tam siedzi i, i ręcznie to przebiera, ale musieliśmy napisać pewne logiki, algorytmy i tak dalej, które czyszczą te dane, które je strukturyzują, pożytkowują. No i y, jeśli chodzi już o, o, o konkrety i co, się, co, co widzimy na podstawie tych danych po, po już kilku miesiącach tej nowej rzeczywistości, y, to jest jakby patrzymy na dwa aspekty, prawda? czy te nieruchomości, bo ja też bardzo lubię mówić o nieruchomościach jako o takim aktywie właśnie, które w pierwszej, z jednej strony a, powinno zabezpieczać kapitał, a, a po drugie generować dochody. Mhm. A, no i od strony zabezpieczenia kapitału, pomimo tego, że wiele mm, analityków przewidywało jakieś drastyczne załamania cenowe, właśnie wyprzedaże dalej. to do tego na ten moment dane wskazują, że nie doszło. Mhm. Jeżeli gdzieś tam do jeszcze marca 2020 roku był dość mocny trend wzrostowy cen ofertowych, to to, co się stało, te ceny się zatrzymały w miejscu. W zależności od miasta gdzieś w niektórych miastach lekko wzrastały z miesiąca na miesiąc, troszkę malały. Jeżeli mówimy o, o takich danych, faktycznie porównamy dzisiejsze przeciętne ceny ofertowe do, do marca, to najgłębsza zmiana to jest w Gdańsku i to jest poziom 3,2% na
0: minusie. To są ceny ofertowe?
1: To są ceny ofertowe, tak. Mhm. Na przykład na takiej Warszawie, czy, czy... To są jakieś
0: konkretne wielkości, bo wiem, że mm, nieruchomości mają to do siebie, że Małe nieruchomości, jak patrzymy cenę za metr na przykład, to są też o wiele droższe. Później są te mhm. większe nieruchomości, które są, są trochę tańsze za metr, a później są te bardzo duże nieruchomości, które znowu są średnio o wiele droższe za metr. Tak? Mhm co to jest takie. takie, takie, takie. Znaczy, o,
1: o, ogólnie jeżeli mówimy jakby o segmentacji, to um, naj, naj, najbezpieczniej wyglądają nieruchomości małe i, i tańsze, mhm. um, bo siłą rzeczy też są płynniejsze. Um, więcej jest osób, które, um, których jest stać na zakup takiej nieruchomości, chociażby za gotówkę. Jasne. Um, segmentem, który bardziej odczuł Um, jakieś zawierowania na rynku to są nieruchomości, które gdzieś tam przekraczają taki próg, um, gdzie, gdzie proporcja klienta kredytowego, a gotówkowego zmienia się na rzecz uh, tych kredytowych, mhm. czyli powiedzmy w Warszawie, bym powiedział, to są nieruchomości od pół miliona zwyż. To są
0: klienci kredytowi, tak?
1: Gdzie dużo, więcej jest, dużo większe zainteresowanie jest klienta kredytowego niż gotówkowego.
0: A ta zniżka te minus 3 kawałki kawałkiem. To jest procenta, na, na,
1: na łącznej puli.
0: To jest na łącznej puli, nie, tak. nie bez segmentacji jakby? Bez to segmentacji, tak, okay. tak,
1: tak. W sensie nie, nie mam teraz prze, przed sobą tych nie, danych, no jasne, żeby, jasne. ale gdzieś tam oczywiście można byłoby wydubać to i, i powyciągać. Tylko tak ogólnie jest tak, że te, te, te tańsze nieruchomości bardziej utrzymywały ceny i nadal było wręcz nawet w, najgorszych, w najgorszym okresie takiego pełnego lockdownu, to z perspektywy na przykład Sonar Home, bo też mieliśmy pewien zasób nieruchomości na sprzedaż w momencie, w którym, w którym był lockdown, no to zainteresowanie małymi nieruchomościami zmalało, ale nadal było na tyle wysokie, że nam się udało domknąć kilka transakcji właśnie w tym najtrudniejszym okresie. Natomiast te droższe nieruchomości, to znacząco się wydłużył ten czas sprzedaży, bo właśnie wiele klientów, które, którzy byli zainteresowani zakupem, to albo wstrzymywali się z decyzją, bo na przykład nie, nie czuli się komfortowo z wnioskowaniem o kredyt, gdzie nie, byli, nie mieli pewności, czy, czy za kwartał będą mieć pracę. Mhm. A były też takie przypadki, gdzie, gdzie klient mówił, chcę kupić, ale właśnie dostałem odpowiedź od banku, że pracuję w branży, która teraz jest przez bank oceniana jako ryzykowna i bank nie chce mi udzielić kredytu. Bądź też banki na przykład, podniosły wymogi co do wkładu własnego i się okazywało, że klient przed marcem miał wymagany wkład własny, a już w kwietniu niekoniecznie.
0: To ja słyszałem o tym. Działalności gospodarcze też tak. mocno zostały. Tak,
1: działalności jak najbardziej. Więc co, co jeszcze tutaj warto dodać? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no dobra, to są ceny ofertowe, pewnie tam gdzieś tam w kuluarach trwają negocjacje i te ceny wszystkie schodzą nie, nie o 3, nie o 1, a, tylko 10, 15, 20% w dół. A, no to, to odpowiedź z odpowiedzią się śpieszy Narodowy Bank Polski, który publikuje kwartalne dane cen transakcyjnych m.in. One oczywiście też są zagregowane i zbiorcze, per miasto, bez podziału i bez segmentów, więc oczywiście, że tam pewne zależności nie są widoczne, ale jak mm, popatrzymy na te dane i porównamy dane transakcyjne według tego raportu z drugiego kwartału do pierwszego kwartału, okazuje się, że na, na żadnym z analizowanych miast, a NBP analizuje największe, mm, największe miasta w Polsce, e, ceny nie zmalały. Wręcz na, na części miast e, widać były wzrosty kwartał do kwartału. Wow. Także od strony okay. zabezpieczenia jakby tej, tej wartości, a faktycznie ku zaskoczeniu mojemu również, przyznam się, że, że też się spodziewałem większych spadków, a to ta wartość została za, zachowana i, i ceny nie odzwierciedlają jakiejś paniki czy jakiegoś kryzysu. Być może to jest zbyt krótki okres jak dla tej dynamiki rynku, którą się cechuje rynek nieruchomości, bo my nie mówimy tutaj o... To nie jest giełda, prawda, gdzie z dnia na dzień może być tak. jakaś głęboka korekta. Tutaj te procesy są dużo, dużo bardziej spowolnione. Bardzo często dzisiejsza decyzja zakupowa przekłada się na transakcje, na przykład właśnie za miesiąc, za dwa, za trzy, bo jest to na przykład umowa przedstępna i dopiero do transakcji dochodzi po, po na przykład decyzji banku o udzieleniu kredytu, więc być może to nie jest jednoznaczna odpowiedź, że tak, to będzie przez najbliższy rok czy dwa. Natomiast w tym
0: krótkim To też może okresie... być tak, przepraszam, że ci przerwę, że te transakcje, które teraz widzimy, one się zaczęły jeszcze przed pandemią. Oczywiście. I to, że ktoś się nie mógł wycofać z transakcji, to nie znaczy, że że, 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 że zmieniła się jego tam
1: Oczywiście, tak, ta, tak też mogło być i, i tutaj absolutnie nie wyciągałbym jednoznacznych wniosków. Niemniej na podstawie tych dany, danych, które są zarówno ofertowych, jak i transakcyjnych, sytuacja nie wygląda źle i ten kapitał został zabezpieczony, wydaje się, Całkiem, całkiem nieźle.
0: To znaczy nie wygląda źle. Ja cały czas mam wypuchany materac po prostu gotową <głos> i czekam na te wielkie obniżki cen. No okay. mi wszyscy mówili, że ceny pospadają po 50%. Od, no.
1: strony, od strony od strony, inwestora, który szuka okazji, faktycznie nie było wysypu tych okazji, może na, w takim stopniu, jakby, jakby się wiele osób spodziewało. Ale od strony osób, które już zainwestowały i wierzą w to, że nieruchomości zabezpieczą ich majątek gdzieś tam przed inflacją, myślę, że to jest w miarę pozytywna informacja. Trochę gorzej sytuacja wygląda, jeśli mówimy o tym generowaniu dochodu. Mhm. To, co się zadziało i pewnie no, każdy, kto śledzi, śledzi ten rynek widział, to z jednej strony dość duży wpływ administracyjnych zakazów najmu krótkoterminowego, który powodował, że część inwestorów w najmie krótkoterminowym przerzucało się na najm długoterminowy, też czasami dampując ceny, czyli oferując mieszkania na wynajem w cenach poniżej rynkowych z perspektywy inwestora trochę psując rynek. Z drugiej strony ogólnie w długoterminowym też się nie działo najlepiej, bo wyjeżdżała bardzo duża grupa najemców, czyli studenci, którym na uczelniach wprowadzono tryb Um, nauki zdalne i Po prostu jeżeli nie są z, z, tych, z tych miast, na przykład nie pracują tutaj, nie robią żadnych innych aktywności, które je um, powstrzymują przed powrotem do rodzinnych miejscowości, no to po prostu wracały, żeby nie ponosić tych kosztów i nie siedzieć w
0: miejscu. Jasne. Studenci ekspaci. Tak, pracownicy, którzy mogą pracować zdalnie i wiesz, pojechali sobie do, do rodziny, załóżmy rodzinnych stron gdzieś tam, nie?
1: Dokładnie. I, I to spowodowało, że jeśli chodzi o stawki najmu, to, to na wielu miastach właśnie tutaj sobie, widzisz, tak gadałem, że już się zablokowało, ale sobie gdzieś tutaj odpaliłem, odpaliłem ostatni raport, który ze stawkami najmu Żeśmy robili i. Tu Robiliście tu...
0: dla kogo? Znaczy my... Wewnętrznie, e, e, czy gdzieś na
1: zewnątrz? E, wspólnie z Ekspanderem publikujemy takie miesięcznie, cykliczne raporty, które ogólnie dość szeroko są rozsyłane do mediów i.
0: Można je kupić od Was, albo znaczy te, raporty, stronę... te raporty
1: upubliczniamy za darmo i to są raporty znów, że w takiej formie zagregowanej, gdzie mamy miasto i mamy. Stawka per miasto. Mhm. Gdyby ktoś chciał poznać bardziej szczegółowe rozbicie lub pobierać to na bieżąco, na przykład z, z, z dzienną aktualizacją itd., to, to może do nas się zwrócić i wtedy już indywidualnie rozmawiamy o zasadach takiej współpracy, mhm. o formie udostępnienia, bo, bo to ktoś sobie życzy, może dostać to w formie pliku CSV czy w Excelu, a ktoś chce zintegrować na przykład ze swoją platformą przez API, to też mamy takie możliwości. No i tutaj na przykład... Wrzucimy jakiś
0: link, co? Do, do, do miejsca, w którym udostępniacie te nawet te generalne raporty, dobra?
1: A, jasne. Okay. W sensie, wiesz co, jeśli chodzi o raporty, one są po prostu o, publikowane gdzieś tam w zewnętrznych mediach. Nie? Aha, nie,
0: czyli nie u was na stronie, Nie, nie, tylko, nie publikujemy
1: okay. ich na stronie, tylko, tylko sobie rozsyłamy. Czasami, czasami publikujemy na blogu, ale na przykład ten ostatni, o którym teraz mówię, to nie publikowaliśmy jeszcze. Ale ja w sumie mam alerty gdzieś tam ustawione, monitorujące publikacje, więc mogę podesłać też linki do, do tych raportów, gdzie, o, gdzie występujemy dobra, jako, a, jako dostarczyciel tych danych. E, no i na przykład e, wracając do tej, do chociażby takiej Warszawy, gdzie gdzie jeżeli porównujemy do cen sprzed COVID-u, to, to zmiana cen ofertowych jest na poziomie 1,5%. To jeżeli mówimy o stawkach najmu, to jest to już poziom, to jest to już spadek na, na poziomie 4%. Mhm. Tylko ofertowych, ja, prawda? Tak, tylko ofertowych. Też, też na przykład tutaj mówimy o, o danych skupiających się wokół najmu całych mieszkań. Mhm. Z trochę swoim swoim życiem i ze swoimi problemami boryka, boryka się najem na pokoje. Bo w głównym mierze to ten segment, na przykład w Warszawie, najbardziej dostał i odczuł to. Bo raz, że znów, że tam grupa docelowa to byli właśnie studenci lub pracownicy. A nawet jeżeli dzisiaj najemca jest zainteresowany najmem najmym pokoju, to jeżeli ma w miarę porównywalną cenę, może w gorszej lokalizacji, ale całego mieszkania, to ze względu chociażby na to poczucie bezpieczeństwa i poszukiwania takiego tego social distancingu, to, to wiem, bo rozmawiałem też z najemcami, to, to szukają rozwiązań, gdzie są w stanie zamknąć drzwi
0: i, i być w tym... Um... Sam tak wynająłem dwa mieszkania w trakcie no. pandemii, gdzie najemczynie dwie dziewczyny przyszły i powiedziały, my chcemy zostawić pięciopokojowe mieszkanie I chcemy mieszkać we dwie, tylko czuć się bezpieczniej, spokojniej i tak dalej. Dokładnie. W ogóle teraz tak mi wpadło do głowy, że ten rynek najmu na pokoje chyba jest najbardziej podatnym na zmianę ze względu na to, że najczęściej ludzie, którzy tam mieszkają, oczywiście nie chcę generalizować, ale mhm. najczęściej ludzie, tam, którzy tam mieszkają, są najmniej związani z tym mieszkaniem. Mhm. Bo o ile się jakkolwiek można związać z mieszkaniem, które wynajmujesz całe, wiesz, tam masz swój dobytek, nie wiem. Dużo swoich szpargałów, wiesz, ubrań, coś tam, coś tam. Mhm. To jednak, umówmy się, że jak mieszkasz w pokoju, no to spakować pokój to, to jest pewnie pół dnia, maksy, pe, pewnie maksymalnie pół dnia w większości przypadków to są dwie godziny, a spakować całe mieszkanie i przynieść się do jakiegoś innego i na przykład wyprowadzić się z tego mieszkania to już o wiele dłużej, tak Zdecydowanie.
1: Znaczy, to, to też jest kwestia tego, że wydaje mi się, że. Yy... Całe mieszkanie też zazwyczaj wynajmują ludzie, którzy gdzieś tam um, są
0: bardziej związani z tym, z,
1: z, związani z tym miejscem. Jeżeli ciągle czy zazwyczaj jest też droższe, w związku z tym prawdopodobnie mają większe, a być może też stabilniejsze dochody, są pewniejszym najemcą. Mhm. Ja też mam, patrzę z perspektywy własnej, gdzie miałem doświadczenie wynajmu studentom i, i po tym doświadczeniu przyszedłem na, na ludzi pracujących i to jest zupełnie inna bajka. Przy dobrej, przy dobrym takim powiedzmy screeningu, przed podpisaniem umowy i trafieniu na odpowiednie osoby, to naprawdę jest dużo, dużo. Znaczy w zasadzie nie mam bólu, bólu głowy i, bo A jak
0: weryfikujesz tych najemców?
1: Znaczy w, ty, w, w ostatnim
0: czasie jakąś analitykę podpiętą podwiesz, bo znowu to sobie
1: bardziej takie pytanie. Czy znaczy, na pewno e, korzystam z znówże takich nieinwazyjnych metod, typu sprawdzam, szukam w internecie informacji na tych osobach, czy, czy wprost nie natknę się na jakieś, na jakieś negatywne informacje? Mhm. Staram się dowiadywać, czym się ludzie zajmują.
0: Wchodzisz na Facebooka?
1: E, tak, tak. Jeżeli, jeżeli znajdę. Ja Cię tylko
0: wypytuję dlatego, że my nagraliśmy jeden nawet odcinek o tym, jak weryfikować najemców i dlatego okay. ciekawy jestem, wiesz, jak osoba, jak doktor ekonomii weryfikuje swoich A... najemców, bo wiesz, może się okazać, że my też tak robimy i wtedy też już będzie super.
1: Weryfikuję. To znaczy znam osoby, które, które no, żądają pokazywania na przykład umów o pracę. Tak um, ja przyznam się, że nie robię tego, bo po prostu podchodzę do tego w taki sposób, że no, dzisiaj umowa o pracę jest, jutro jej nie ma. I, i to nie jest jakiś tam gwarant. Na pewno to, co robię, to, to na etapie oglądania mieszkania mówię, że, że będę chciał podpisać umowę najmu okazjonalnego mhm. i że trzeba będzie pójść do notariusza i, i, i mieć ten lokal zastępczy. I to w zasadzie odsiewa na etapie oglądania mnóstwo polecam,
0: ludzi. Polecam najem instytucjonalny. Mhm. Jeżeli masz taką możliwość, to Różni się tylko tym, że musisz mieć jakąś działalność gospodarczą, na której, która wynajmuje twoje, twoje mieszkanie. Natomiast zaletą tego jest to, że nie musisz wskazać, w które miejsce ta osoba się wyprowadzi, tylko po prostu masz egzekucję okay. od razu, że możesz tą osobę, um, tak kolokwialnie mówiąc, wyrzucić z mieszkania w momencie, mm -hmm. kiedy nie płacisz, nie spełnia warunków umowy, tak? a nie musi się tam zobowiązywać, że przenieś się do tego i tylko miejsca. Mm.
1: A, ale powiem, powiem tak z ciekawości, że na przykład e, takim najemcom właśnie na tym mieszkaniu, tym, 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 które kiedyś analizowałem tak hardkorowo.
0: Tym, 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 e, tym, 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 tym
1: pierwszym. Tak, tak, e, e, zdecydowałem tym razem a nie, e, nie podpisywać umowy najmu mhm. okazjonalnego. Wystarczyło, jakby poczułem, że absolutnie bez problemu była zgoda na to i na zasadzie okej, okay, jasne, kiedy idziemy do notariusza i jakby być może to nie jest dobra wskazówka dla, dla słuchaczy, ale gdzieś tam czasami nos kieruje się intuicją również, nie tylko danymi. No I uznałem, że jest to dla mnie wystarczający dowód tego, że, że są to osoby rzetelne, które gdzieś tam nie, nie kręcą nosem wokół tego tematu zabezpieczania się, nie? A, Więc i tak podsum podsumowując, jeśli chodzi o ten postpandemiczny świat, mhm to ceny nieruchomości wyglądają na to, że póki co utrzymują się na, na, na stabilnym poziomie, wręcz, wręcz właśnie dzisiaj brałem udział w takiej debacie Rzeczypospolitej, gdzie był przedstawiciel rynku nieruchomości luksusowych mhm. i mówił, że mają rekordowy
0: popyt. No, ale to wiesz, towary luksusowe zawsze tak, w się idą do, do góry, inne,
1: inne prawej ekonomii. To jest niewiarygodne.
0: Ostatnio widziałem jakiś tam artykuł znajomego, że, że jakaś tam firma zaliczyła rekordowe sprzedaży jachtów, ponad tam milion dolarów na rynku azjatyckim. COVID-19 welcome to, to. Standard, jak wiesz, jak masz akurat firmę, która Produkuje maseczki, no to wiesz, zamawiasz nowy jacht.
1: No, tak. no a najem, najem e, dostał jak bardziej to odczuł. W tym momencie bardzo ciekawe jest to, co się będzie działo w najbliższym chociażby półroczu, bo na przykład teraz już rektorzy wielu uczelni wprowadzają decyzję o, o zdalnej z dalnej formie nauki na semestr zimowy, mhm. um, więc no pytanie jaka tego będzie skala, jak dużo uczelni e, pójdzie, pójdzie tym trendem. No właśnie um, dla tych
0: co nas będą słuchali później to dzisiaj jest 11 sierpnia, czyli jesteśmy przed rozpoczęciem roku szkolnego, roku tak, akademickiego. Tak więc sezonem sezonem. Sezonem żnifu osób, które wynajmują e, mieszkania. I, I tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo mm, padają rekordowe liczby zachorowań w Polsce i to, co się działo w marcu czy tam w kwietniu, gdzie nas trzymali w domach i w ogóle grozili apokalipsą, a w tym momencie praktycznie jesteśmy wolnymi ludźmi w Polsce i możemy robić, co chcemy, a tu się okazuje, że te zachorowania są na wiele wyższym poziomie, niż było to wcześniej. No i nie wiadomo, czym to się skończy.
1: To prawda, a, a w tym kontekście jeszcze dodam, że w ogóle ja do, do dnia wczorajszego chyba nie miałem w ogóle styczności z nikim na zasadzie takiego, nawet nie miałem znajomych, znajomego, kto, kto by chorował na COVID, czy, czy miał jakieś z tym styczność, więc jest trochę takie abstrakcyjne, prawda? O, oglądam w telewizji mhm. e, statystyki, Faktycznie nawet, bym powiedział, czuję się oszukany, bo mhm. szczególnie jako ojciec dwójki dzieci doświadczyłem, co to znaczy lockdown, próba pracy zdalnej, która w moim przypadku była jakby um, niezbyt udana, więc od, od pierwszych dni jednak wracałem do biura i pracowałem z biura, mhm. um, przy poziomie zachorowań zakażeń typu 100 dziennie. Teraz mówimy o 800, a świat zgoła inaczej wygląda, ulice pełne ludzi. Ale wczoraj właśnie poznałem, znaczy poznałem, rozmawiałem z, z, z osobą, z którą współpracuję, której umarł brat na COVID w, tym, w ubiegłym miesiącu i, i zna kilka osób z zachorowaniami i powikłaniami. Mhm. I tak jakby troszkę inaczej tak, tak uderzył świadomie, aha, czyli to nie jest tylko coś, co oglądam w telewizji, to naprawdę istnieje i gdzieś tam tak. um, faktycznie się dzieje. Więc myślę, że no, na pewno trzeba, trzeba obserwować i, i być uważnym i, i z jednej strony nie popadać ani w, w zbytnią panikę, ani w zbytnią euforię, jeśli chodzi o, o zachowania. Starać się pewnie, ja nie mówię tutaj tylko nawet o zachowaniach takich wiesz na co dzień, ale pod kątem, bo to wszystko będzie rzutowało na nasze inwestycje, czy to w nieruchomości, czy to jakiekolwiek inne aktywa. Prawda jest taka, że dzisiaj żaden scenariusz nie jest wykluczony. Tak. Więc e, no,
0: no, no sytuacja, sytuacja z marca mnie nauczyła, że możesz sobie planować dużo, a co przyniesie czas, to już inna. Kompletnie. Sprawa. Okej, okay, no to mniej więcej wiemy. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i pewnie trzeba było się zagłębić w Wasze, wasze mm, raporty. Ja będę Cię prosił, żebyś nam dawał jakąkolwiek znać. Jeżeli coś się dużego zmieni na rynku, to wtedy będziemy informować naszych słuchaczy jakoś wiesz no, na, wie. na łamach podcastów, chociaż w jakimś tam wiesz, skrócie. Taki wiesz, przed... przed mm, przed rozpoczęciem epizodu najnowsze doniesienia z stanu epidemiologicznego w Warszawie <laughs> spływające na nieruchomości, w śródmieście plus 10%, wola minus 45%. Zachęcamy do inwestycji. <laughs> z,
1: zasadniczo na przykład na, na stronie Sonar Home można sobie zobaczyć dla Warszawy rozbicie per dzielnice i, i te trendy cenowe. No na właśnie, ja chciałem trochę... Więc bardziej tak jest większe rozbicie, jeśli chodzi o lokalizacyjne.
0: Bo ja chciałem w to trochę porozmawiać jeszcze o tych Twoich biznesach, w których mhm. jesteś, czy prowadzisz, czy jesteś założycielem. Bo Sonar z, trochę zasłynęło z tego, ja czytałem o Was, myślę, że pół roku temu albo rok temu, o tym, że jesteście, tak jak ty, to ładnie ująłeś na samym początku i buying, tak? Mhm. Czyli dokładnie co, żebym nie przeinaczył, bo dokładnie coś o, tam bym powiedział, ale... Dokładnie
1: z Instant Buying, czyli błyskawiczny zakup, mhm. a, czyli usługa, która jakby, może tak, krok, zróbmy krok wstecz. Jakiś czas temu, w, zas w zasadzie przed rokiem 2015, świat w nieruchomościach wyglądał zazwyczaj w taki sposób, że sprzedający miał do wyboru dwie opcje. Albo mógł wyjść na rynek samodzielnie, Wystawiać ogłoszenie, przygotowywać to, to mieszkanie do sprzedaży, um, szukać kupujących, prezentować tą nieruchomość, negocjować, prowadzić tą sprzedaż, bądź skorzystać z usług a, agenta nieruchomości, a, który w pewnym sensie jest w stanie tą, tą sprzedaż w zależności od agenta, bardziej lub mniej poprowadzić i w zasadzie to były dwie ścieżki. W jednej, w której oczywiście ten sprzedający musiał zapłacić prowizję, a w tej drugiej niekoniecznie, natomiast musiał się bardziej zaangażować czy. Musiał czasowo. się
0: zdoktoryzować z sprzedaży nieruchomości. Tak.
1: No i właśnie około pięciu lat temu w Stanach Zjednoczonych powstał, czy Ktoś może powiedzieć, że ten model istniał, bo, bo, bo gdzieś tam na małą skalę nawet taki flipper oferował, można powiedzieć, taką ofertę, że przychodził zakup za gotówkę. Natomiast tak. my mówimy o jakiejś skali i poziomie trochę takim instytucjonalnym, gdzie jest marka, która mówi, że kupimy od ciebie twoje mieszkanie. No i co się kryje za tym, kupimy od ciebie to mieszkanie? Kryje się za tym po pierwsze właśnie ta agregacja danych, i możliwość szybkiej wyceny nieruchomości i szybkiego złożenia oferty. W Sonar Home mamy 48 godzin na przedstawienie oferty zakupu nieruchomości. To nie oznacza, że kupujemy każdą nieruchomość, mhm. natomiast te, które gdzieś tam się kwalifikują do tej usługi, faktycznie w ciągu 48 godzin dostają wstępną ofertę zakupu nieruchomości. Jeżeli ona, ta oferta wpisuje się mniej więcej w oczekiwania klienta co do, co do wartości za tą nieruchomość, dochodzi do jednego spotkania, jest to spotkanie około pół godziny, na które nasz specjalista robi szczegółową dokumentację mieszkania fotograficzną, plus wypełnia checklist, plus gdzieś tam dopytuje właściciela o istotne z punktu widzenia potencjalnej transakcji kwestie i w przeciągu kolejnej, kolejnych 48 godzin dostaje już finalną propozycję, którą Faktycznie w przypadku akceptacji to jest ta kwota, którą jesteśmy w stanie położyć na stole i w przypadku, jeżeli wszystkie dokumenty są przygotowane do transakcji, to w zasadzie nawet następnego dnia, w zależności od dostępności notariusza, sfinalizować. Mhm. Więc do tego modelu e, zakup, e, sprzedaż samodzielna, sprzedaż z agentem, właśnie w Stanach Zjednoczonych doszła do taka usługa instant buying, gdzie to spółka kupuje, więc sprzedający nie musi nawet wystawiać tej nieruchomości na portalach, nie musi się znać na marketingu, nie musi się znać na sprzedaży i negocjacjach. W dzisiejszych czasach, co, do, co jest dość istotne i co występuje zarówno w tym pierwszym, jak i drugim modelu, nie musi pokazywać to tłumom ludzi. Tylko przychodzi jeden, jeden człowiek, który spędza pół godziny i dostaje, jakby, dostaje już ofertę. Więc doszedł ten trzeci wariant, gdzie spółka kupuje na własną księgę. Mhm. No i w zależności od obranej już pod, w trakcie tej analizy inwestycyjnej strategii, um, on albo remontuje to mieszkanie, albo jeżeli stan nie wymaga kompleksowego, pełnego remontu, to, to robi jakieś ulepszenia i sprzedaje jako właściciel mhm. tą nieruchomość dalej na rynku. No i właśnie Sonar Home wprowadził w, w Polsce jako pierwszy taki model a ta nazwa pochodzi ze Stanów, Instant Buying, i buying.
0: Okej. Okay. Czyli wy jednym słowem prowadzi taki, ja to trochę zmienię, nie? by się zaśmiejesz z tego, ale to taki skup nieruchomości online.
1: Znaczy, mm, to jest jedna ze ścieżek, bo um, osoba, która zgłasza się do nas ze sprzedaży, jakby z chęcią sprzedaży mieszkania, staramy się, znaczy naszą misją jest pomóc sprzedać mieszkanie. Aha. jeżeli... Ten i buying, to jest jedna z opcji, którą oferujemy. Jeżeli albo nasza oferta nie pasuje klientowi, albo na przykład my nie decydujemy się na składanie oferty, bo jest to segment, który w naszej ocenie jest... Niewystarczająco płynny, mhm. być może lokalizacja, na której się niekoniecznie znamy, gdzie nie chcemy podejmować tego ryzyka. Mamy też inne, inne możliwości. Na dzień dzisiejszy współpracujemy z, takim, z taką grupą inwestorów, którym przekazujemy dane, znówże parametryczne o tej nieruchomości, bez przekazywania danych osobowych sprzedającego, i e, pytamy, jaką jesteście w stanie wstępną propozycję złożyć na, tako, na taką nieruchomość najwyższą taką propozycję przekazujemy sprzedającemu i mówimy, że mamy potencjalnie osobę zainteresowaną takim mieszkaniem, potencjalnie jest w stanie tyle zapłacić. Mhm. Czy jesteś zainteresowany? Jeżeli sprzedający mówi tak, to wtedy za zgodą sprzedającego kontaktujemy z tym inwestorem i dalej sobie prowadzą rozmowy już indywidualne. My jakby się w to nie angażujemy. Jeżeli na etapie jakby tej pierwszej rozmowy z, z, ze sprzedającym a też dowiadujemy się, że celem, i, i, który przyświeca sprzedającemu nie jest szybka transakcja, szybka sprzedaż, tylko maksymalizacja zysku. To też współpracujemy z kilkoma zaufanymi agencjami jesteśmy w stanie połączyć z dobrym agentem, który wiemy, bo na przykład współpracujemy już od, od dłuższego czasu, że świadczy naprawdę dobre usługi A i jesteśmy w stanie poniekąd dręczyć za tego agenta, że, że jak już przekażemy tego klienta, to klient będzie zadowolony. Więc podchodzimy do tego dość kompleksowo. Natomiast pierwszą i taką kluczową usługę, usługą przez Pryzmat, której patrzymy na każde zgłoszenie, to jest ten i-buying i możliwość zakupu
0: przez nas. Znaczy ja widzę w tym zalety dla osób, które są, nie chcą się bawić w sprzedaż i chcą mieć ofertę, która jest rynkowa, bo my kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby usłyszeli te słuchacze, nie wiem, na ile jesteś w stanie się tym podzielić na łamach naszego podcastu, ale wy oferujecie ceny bardzo zbliżone do tych cen rynkowych. Nie, nie mylić cenami ofertowymi, tak? bo cen. ludzie mają bardzo często trochę um, zaburzone postrzeganie tego, jakie są ceny, ofer te, ceny rynkowe. Ale jesteś w stanie powiedzieć jakąś liczbę, ile mniej więcej kupujecie, o ile mniej więcej taniej kupujecie tę nieruchomość, no wiadomo, że kupujecie trochę taniej, żeby na tym zyskać, tak? mhm. Natomiast jesteś w stanie coś powiedzieć? Ile to jest?
1: Czy ja, ja mogę powiedzieć takie, takie, powiedzmy, uśrednione dane, że y, na podstawie chociażby jakichś tam ostatnich 30 transakcji, mhm. no to takie uśredniona um, marża, którą robimy na mieszkaniu, to jest 7%. A,
0: Wy robicie, czyli... Tak. Y, nie kupujecie 7% poniżej wartości, tylko dajecie klientowi jakąś tam cenę, mm -hmm. zwiększacie wartość nieruchomości tak. i na tym zarabiacie 7%. Tak. Tak? Tak. Czyli tak naprawdę, jakby klient chciał sprzedać tą nieruchomość tam na rynku, no to pewnie by dostał kilka procent więcej. Tak można znaczy... założyć. A biorąc pod uwagę to, że pewnie musiałby zatrudnić agenta nieruchomości to i tak by wyszło mniej więcej na to samo, co...
1: To, to jest, wiesz, no to, to jest zależy, bo w sensie to, to wszystko zależy. Czy, czy przygotowałby tą nieruchomość efektywnie kosztowo do takiego stanu, w którym był, osiągnął cenę wyższą, tak. czy, czy faktycznie umiejętnie by poprowadził tą, ten marketing i sprzedaż. No a tak jak mówisz, czy we współpracy z agentem, a, czy, czy nie zapłaciłby podobnej kwoty, ale jednak przy większym zaangażowaniu czasowym i, i też na, na potrzeby chociażby prezentacji nieruchomości i jej przygotowania.
0: Nie, nie bo, bo ja widzę w tym zalety. Ja widzę w zalety w tej, tej, tej usłudze na że jeżeli mam osobę, która nie chce się bawić w całą sprzedaż i nie chce się bawić w odświeżanie mieszkania i wiesz, Ty. pisanie, pięknych ogłoszeń i robienie super zdjęć i tak dalej, i tak dalej, co też kosztuje czas. No nie oszukujmy się, tak? Musisz spędzić spokojnie kilkanaście godzin czasu nad tym tak. wszystkim i się okazuje na koniec dnia, że później musisz zapłacić kilka procent agentowi nieruchomości, który przyniesie Ci tego, tego, tego kupującego i zapłacisz jemu 3,5% albo 3% albo ileś tam procent. I, i, I wiesz, i się okaże, że tak naprawdę do Was by przyszedł i by miał to w ciągu 48 godzin, a normalnie mu zajmuje 3 miesiące sprzedaż takiej nieruchomości i traci też na tym, że te pieniądze mógłby 10 indziej zainwestować, bla bla, 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 bla. tak? Jakby tych rzeczy jest mnóstwo.
1: Je, jeszcze inną kwestią jest to, że na przykład bardzo, bardzo ciekawą, uważam, jakby ciekawą, ciekawą usługą jest ta nasza usługa e i dla osób, która dostała mieszkania w spadku. I są to na przykład jest to rodzeństwo, które mieszka w różnych miastach, gdzie nie mogą się zdecydować, a kto się tą sprzedażą będzie zajmował, no. a, mhm. bo każdy jest zajęty, a, a jakie dokumenty do tego trzeba sporządzić? Na przykład my mamy takie przykłady, gdzie, gdzie po prostu braliśmy pełnomocnictwo od sprzedających i jakby zapewnialiśmy całe, całe przygotowanie także dokumentów do transakcji, także, że mogliśmy odciążyć maksymalnym stopniu tego sprzedającego, żeby, żeby naprawdę poczuł się, że to jest, to jest taka usługa, gdzie, gdzie staramy się jak najwięcej do tego sprzedającego zrobić.
0: Czy jak wysyłam e, informację o moim mieszkaniu Wam, czy mm -hmm. chcesz sprzedać, to czy muszę się zobowiązać do czegoś, że tam nie. będziemy współpracować? Nie. nie.
1: Nie, nie, absolutnie. Jakby wszystko to jest e, niezobowiązujące, dobrowolne. E, musisz podać numer telefonu, bo mm -hmm. o siłą rzeczy e, ktoś od nas e, nie bada nam się będzie i kupić tak. tak, co więcej, jakby możesz też się pochwalę, bo w ostatnim czasie wdrożyliśmy e, takie coś, że po zgłoszeniu formularza z, z, tą, z tym mieszkaniem, które chcesz sprzedać, możesz sobie zabukować rozmowę w kalendarzu co, co fajnie, bardzo fajnie działa. Byłem też zaskoczony rezultatami. Czy ten Calendly
0: albo coś takiego? Coś, czy A przecież, coś...
1: akurat nie, nie z że korzystamy, to, ale działa na podobnej zasadzie. Tak, mhm. tak, że osoba zgłaszająca widzi jakby wolne sloty naszych specjalistów i jest w stanie sobie zabukować 15 minut na rozmowę w dogodnym dla siebie terminie, w związku z czym to nie działa na takiej zasadzie, że siedzisz w pracy i ktoś wydzwania tak. i, i, i próbuje znaleźć dogodny moment, tylko dzwoni wtedy, kiedy ty czekasz na tą rozmowę
0: i, i ta rozmowa jest przeprowadzana. Uwielbiam te telefony. Dzień dobry! Cisza. Dzień dobry. E, czy ja dzwonię w odpowiednim momencie? Nie, to nie jest odpowiednie, nigdy nie mam odpowiedniego momentu na tego rodzaju rozmowy Okej, okay. eee, dziękuję Ci Anton e, za podsumowanie ostatnich kilku miesięcy i ciekawą opowieść o tym, co robicie. E, pytałeś się ile zajmie nasze nagranie, już rozmawiałem 50 minut, więc... Dobrze. Poszło szybko, co?
1: I to jest dopiero pierwsza część?
0: To jest dopiero pierwsza część. Bardzo szybko przechodzimy do drugiej części. Jak tobie jest niewygodnie, bo ja widzę, że ty tak siedzisz wiesz, tam, to Co on tak my, my, ja my Z jednej
1: strony siadam prosto, a potem mnie zjeżdżasz. Zjeżdżam, nie? I tak czuję, że. Nie wiem,
0: czy zauważyłeś, czy znaczy, nie zauważyłeś, bo nie widziałeś wcześniej, ale zainwestowaliśmy takie piękne statywy za no, 30 parę złotych, tak, więc ozdobię. możesz sobie tutaj, wiesz, do, tak. do, 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 tak okay. dostosować tak. do siebie. Ważne, żeby był tak na, wiesz, mniej więcej wysokości. I twoich, twoich ust, tak żeby było słychać co mówisz. Przechodzimy do kolejnej części naszego podcastu, jaką są pytania od naszych słuchaczy. I tym razem napisał do nas Aster i napisał coś takiego. Cześć panowie, będę wdzięczny za waszą radę kierunek. Mam mieszkanie 150 m2 zrobione pode mnie do lekkiego liftingu i chcę go wynająć. Zastanawiam się czy podzielić go na cztery małe, każdy ze swoją kuchnią i łazienką. Mieszkanie też ma dwa wejścia czy raczej iść po mniejszej linii oporu, zrobić mały lifting i szukać dużej rodziny i wynająć jako jedno całe. Czy mieliście do czynienia z tak dużym mieszkaniem do wynajęcia? Warto, dzięki z góry sekretną sugestię, pozdrawiam serdecznie. I to mi się podoba, to jest po prostu, wiesz, konkret, 150 metrów kwadratowych mieszkania, nie, tam jakaś kowalerka, <głosy> stejki i te i wielkie tak. mieszkania. Pytanie,
1: pytanie, gdzie się znajduje i, i, i co to za budynek? W sensie takie, czy można to podciągnąć pod... Yy, podluksusowy apartament. Mm -hmm. tak? Bo to już brzmi właśnie, jeżeli jako całość i jest to budynek e, gdzieś tam no, kwalifikujący się na, na nowe budownictwo z, z jakimiś elementami on, on, luksusu, a, to, to można e, chociażby właśnie egzekutywi, ekspaci i tak dalej znaleźć, e, znaleźć stabilnego najemcę w postaci na przykład firmy, która, która swoim pracownikom, egzekutywom zapewnia na im takich lokali w dobrej cenie. Natomiast, są no, bardzo
0: często to są duże, duże ceny. To nie jest tak, że tak. to jest tam, wynajmujesz kawalerkę za 2000, to to wynajm jest za 4,5. Nie, nie, to, no to jest
1: typu dycha, 15. Dokładnie. Dalej,
0: tak. Ostatnio rozmawiałem z znajomą, która wynajmuje mieszkanie 100 metrów 2 z 30-metrowym tarasem hmm. na Grzybowskiej, czyli w samym centrum Warszawy. I takie mieszkanie było wystawione w zeszłym roku czy dwa lata temu za 9,5 tysiąca e, i nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby je wynajmować. Nie? Dla mnie to było takie wow. Nie? A to, I to wcale nie jest jakoś tam super od, odpimpowane mieszkanie. To nie jest tak, że to mieszkanie po prostu wchodzisz i ci zapiera dech mhm. w piersiach. Nie? Bo ludzie często sobie tak wyobrażają takie mega drogie, luksusowe na, na mieszkanie. Natomiast,
1: wiesz... Całość musi być spójna. W sensie to nie może być, tak. załóżmy, lokalizacja centralna. My tutaj też jesteśmy w centrum, ale to nie może być odpicowane super duże mieszkanie, ale na przykład w bloku z wielkiej płyty. Tak, Bo tak, tak, tak. Jest jakby dysonans. Nie? Mhm. Jeżeli to jest tak duże mieszkanie, no to fajnie by było, gdyby tam był też jakiś taras, jakieś, jakaś możliwość wyjścia. W sensie te, te takie elementy, które nam się kojarzą z jakimś tam wyższym standardem luksusa. Jeżeli, jeżeli to jest po prostu bardzo duże mieszkanie, ale nawet nie w, w wielkiej płycie, ale po prostu w standardowym budownictwie obok są inne bloki, to ja bym szedł w podział na, i właśnie to jest dystopny, nie nie na pokoje na dzień dzisiejszy, ale jednak Tylko na mniejsze mieszkania. Tak, mniejsze mieszkania, być może mikrokawalerki, czyli o ile się da osobne wejścia, e kuchnia, e aneks kuchenny, łazienka. I e po pierwsze, pozwoli to na dywersyfika w sensie dywersyfikację. Jeżeli nie będziemy mieć wynajętych wszystkich, tych czterech załóżmy... To nadal
0: mamy jakieś pieniądze.
1: Tak, to może wynajmiemy hmm. dwa unity z tych czterech, to nadal już będzie coś, niż Przynajmniej przez na całości, nie, bo tak tutaj dalej. przy dużym mieszkaniu to jest jakby już zero-jedynkowo być albo nie być, albo wynajęte, albo tak. pustostan.
0: No ja bym podszedł, podszedł jeszcze z jednego, um, podszedł do tego tematu jeszcze pod innym kątem. Hmm. Ja bym sobie tą, tą, tą odpowiedź bym rozłożył na takie trzy części. Po pierwsze zastanowiłbym się, na czym mi zależy, nie? bo ja nie znam tego człowieka tak dobrze. Znaczy, wiem, kto to jest, ale nie znam aż tak dobrze, żeby, żeby, żeby kojarzyć, wiesz, jakby na czym mu zależy, bo tutaj według mnie to jest e, e, czas versus pieniądze. Tak? Jeżeli chcesz się jak najmniej zaangażować w wynajem tego, mieć jak najmniej kłopotów, to na pewno idź w stronę wynajmu całego mieszkania, jednej rodzinie. Wiesz, najprawdopodobniej będziesz odbierał telefon od tej osoby raz na rok nie? czy tam mm. dwa razy w roku. Jeżeli podzielisz to na cztery mieszkania, no to masz te raz czy dwa, Razy w roku, razy cztery. Nie? Tak. To już masz 8, a jeszcze jak nam się ktoś upierdliwy trafi w tych czterech, a jest większe prawdopodobieństwo, no to już masz tam co chwilę. Się zaj zajmujesz się, zaczynasz otwierać małą agencję y najmu nieruchomości. To jest pierwsza rzecz, że wiesz, jakby, czy potrzebujesz cash flow tu i teraz, wiesz, co mhm. miesiąc więcej kasy, bo pewnie tak będzie generowało to. Y to y, te, te cztery mieszkania, mm. czy potrzebujesz y, spokoju? Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym zrobił Excel'a i wpisał sobie tak po Twojemu trochę, wiesz, po analitycznemu, jak to ludzie, wiesz, analitycznie robią. Zrobiłbym Excela i wpisałbym sobie te oba scenariusze. Nie tylko ile mogę wyciągnąć z tych kawalerek versus całego mieszkania, ale też ile przystosowanie tych kawalerek będzie mnie kosztowało mm -hmm. i jak to wpłynie na najem długoterminowy i na jak długo sobie planuję wynajmować te mieszkania. Tak? Jeżeli planuję na 5 lat, no to jak to w ujęciu pięcioletnim będzie wyglądał ten cash flow versus jakby wynajmowanie tego, co, jak napisał tutaj, jest tylko do le lekkiego liftingu. I krok trzeci to bym porównał te dwa punkty. Tak? Mhm. Czyli okay, bardziej mi zależy na tym, żeby mieć małe kłopoty, to czy te 1000 zł, załóżmy więcej w ujęciu pięcioletnim, no bo te pieniądze trzeba zainwestować, żeby później nie wyjąć, więc pewnie część trzeba liczyć, że to są te pieniądze zainwestowane, to mieć 1000 więcej, czy tam 2000 więcej miesięcznie z tych czterech mieszkań, to, to czy mi się to bardziej opłaca? Mhm myśląc o tym, że będę miał więcej do, do pracy, czy lepiej nie mieć tych dwóch tysięcy, a też nie mieć takiego dużego problemu. Zdecydowanie ja tak. To, to mniej więcej w ten sposób No, także jakbyście mieli podobne pytania, to piszcie do nas na, albo na naszym Facebooku, Facebook łamane na Corpo Landlord, albo na, gdzieś tam na naszej stronie znajdziecie kontakt na corpolandlord.pl. I tym oto e, prostym sposobem przechodzimy do ostatniej części, jaką jest rekomendacja Corporal Lorda, czyli jedna rzecz, która pomaga nam w naszym życiu codziennym, biznesowym i e, w ogóle jakoś tam nam wspiera. E, zapytałem się ciebie, czy masz coś, powiedzieć, żeby powiedz coś o dzieciach, więc ciekawy jestem.
1: Z, z, zasadniczo myślę, że y, 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 jakby dla mnie jest bardzo, bardzo ważnym takim obszarem w życiu jest coś, jakby robiąc wiele projektów. Nie? Ja, ja bardzo lubię robić coś i słyszę czasami takie, takie określenie, że to jest jakiś tam pracoholizm. Ja uważam, że pracoholizm to jest takie pejoratywne określenie i ja postrzegam to, jak ktoś pracuje, bo nie ma pomysłu na siebie. A ja bardziej robię rzeczy, które mnie po prostu jarają uh -huh. i jak ciebie coś jara, to nie widzisz tego tego... Ten pracować, czas tylko ja, nie? po prostu
0: masz z tego frajdę.
1: Dokładnie. Natomiast um, można się jednak mocno wypalić, jeżeli nie mamy jakieś takie odskoczni. No i właśnie dla mnie na przykład odskocznią na pewno są, są moje dzieciaki, z którymi... To znaczy tak inaczej. Kiedyś były podróże, teraz mam dzieciaki, a ostatnio staram się łączyć to podróże z dzieciakami. To jest w ogóle zupełnie jakby inne, inne odmóżdżanie się, bo um, trzeba zupełnie inaczej zaplanować całą logistykę podróży, jeżeli się podróżuje z dziećmi, a nie samodzielnie. Mhm. E, natomiast zasadniczo, tak, w takim wymiarze metafizycznym, patrząc na te dzieciaki, wiesz, po co to w ogóle robisz, po co, po co codziennie stajesz i, coś, i starasz się osiągnąć coś więcej, zrobić coś więcej i tak dalej. Więc dla mnie to jest um, Staranie się znalezienia takiego balansu, ja myślę, że to jest być może górnolotna, górnolotna wskazówka, ale nie, 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 jakby pamiętanie o tych rzeczach takich metafizycznie bardziej, bardziej ważnych, a, a jeszcze z takich praktycznych, praktycznych rzeczy, tutaj nie wiem, część może się zaskoczy, a na przykład ja nie, nie spożywam alkoholu od 11 lat. I powiem szczerze, też bardzo, bardzo odmieniło to moje życie. Bardzo polecam, jako taki pierwszy krok do bardzo takiego świadomego myślenia o własnym zdrowiu. Mhm. Też o, pod, w kontekście uwolnienia czasu. Bo ja na przykład nie mogę powiedzieć, że tam, nie wiem, piłem, miałem problem, ale widziałem, że był to pożerać czasu. Było to trochę na takiej zasadzie, że przychodzę do domu, mam pięć rzeczy do zrobienia, od której zacznę, to zacznę od browarka. I później wiesz, wieczór, 5 godzin później, a dobra, jutro. A dzisiaj nie ma. Wracam, właśnie, no teraz mam dzieci, ale jak dzieci nie było, wracam, no to siądę, coś porobię pożytecznego, no bo w sumie co ja będę robił, nie? Mhm. I, I wtedy w skali, w skali tygodnia, miesiąca, roku się okazuje, że jesteś w stanie naprawdę wygospodarować dużo czasu na i hobby, i produktywne robienie jakichś, e, jakichś rzeczy, myślenia, o jak, jakby realizacja jakichś pomysłów, które, które się odkłada do, do szafy. Po prostu kwestia tego, że mm, Myślę, że, że, że ta świadomość, to, to dla mnie jakby się wszystko łączy w jedną całość, że, że wie, życie nie jest, ma, ma swój początek i swój koniec i, i pytanie, co, co chcesz tym życiem zrobić i, i dla mnie to jest ważne to, żeby, żebym ja czuł, że czas wykorzystuję w sposób efektywny, robię rzeczy, które mnie jarają i nie wstaję rano myśląc o tym, a, że o kurde mi się nie chce tylko raczej wstaję i myślę, o, ciekawe, jakie dzisiaj będą pożary, ale bardziej jestem podekscytowany, niezmęczony zmęczony tą myślą, a na koniec dnia wracam i wiem, po co, po co wstałem i po co to wszystko robiłem w ciągu Ja roku. myślę,
0: że w ogóle osobom, które mają problem z produktywnością i takie, wiesz, non stop przekładaniem rzeczy na później, nie dlatego, że mają dużo, po prostu, wiesz, rzeczy, które się dzieją, tylko mhm. dlatego, że po prostu im się jakoś tam nie chce albo, wiesz, to zrobię jutro i jutro nie, nie następuje nigdy. To w ogóle, wiesz, trzeba byłoby się zastanowić nad swoim trybem życia i właśnie spożywaniem jakiegokolwiek, jakichkolwiek używek, nie? Bo tam alkohol to jest jedna z używek, które mogą cię pochłonąć. Co? Znam ludzi, którzy, wiesz, którzy nie są w stanie sobie wyobrazić wieczora bez, wiesz, blanta, tak? Czy je, nie mówię, że jest coś tam tym złego, żeby raz na jakiś czas się odprężyć. jakby wiesz? Pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy takie rzeczy, wiesz, gdzieś tam pod, lubią się odstresować. Ja osobiście nie, nie przepadam, natomiast em, jeżeli robisz to codziennie, to moim zdaniem nie ma opcji, żeby to nie wpływało na, na, twoją, na Twoje poczucie jakiejś takiej, wiesz, chęci robienia rzeczy, które są na ogół na początku niekomfortowe. Bo, zawsze każda jakaś tam czynność ma jakiś element takiej wiesz, niekomfortowości, a muszę usiąść i nagrać kolejny podcast. No
1: tak, tak. Albo no
0: wrzucić to... opis podcastu, bo tam umówiłem się z Darkiem, że a wrzucimy we wtorek. Wiesz, nagrywanie z ludźmi jest fajne, ale później to, żeby to obrobić i tam wrzucić i zrobić zdjęć, i wrzucić zdjęcie i coś tam. to
1: absolutnie pierwszy sygnał, żeby zadać sobie pytanie, po co ja to robię? Czy to nie, nie jest moment, w którym powinienem przestać to robić? Bo po prostu cholera, życie jest za krótkie, żeby, żeby marnować je na rzeczy, które nie chcemy robić.
0: No tak, tylko zawsze jest tak, że nawet jeżeli coś chcesz robić, to masz element taki, że jakby musisz zwalczyć swój jakieś tam, wiesz, jakąś taką, e, musisz nabrać trochę motywacji do tego, żeby coś tam zrobić, tak, nie? Tak. Nawet, jeżeli to jest super ekstra rzecz, nie wiem, uwielbiasz malować obrazy, to, to, czasami, to czasami jest tak, że nie chce się wyjąć sztalugi, bo trzeba ją wyciągnąć z innego, nie wiem, z garażu, tak? I to już jest jakby ten tak. problem, nie? Bo później malowanie jest super, nie? Ale na przykład sprzątanie po malowaniu tak. jest okropne, tak? <śmiech> tak. Załóżmy. Tak, Więc... tak. Każda rzecz, którą robisz, jakby ma część taką, wow, super będzie ekstra, tak? ale też jest taka część, że kurde, nie chcę mi się tego na maksa. Nie? I problem jest wtedy, kiedy ta nie chce mi się na maksa jest w każdej rzeczy, którą robisz, i, i jakby tutaj się pojawiają wiesz, symptomy właśnie tego, że może na przykład właśnie używanie czegokolwiek, alkoholu, jakichś innych używek powoduje, że ci jakby przesłania ci życie. Nie? Szkadza Polecam przez... piwo bezalkoholowe dla tych, co nie mogą sobie wyobrazić wieczora bez browarka.
1: Ty się śmiejesz. Jak ja ty, ty, ty 11 lat temu podjąłem decyzję, jaką podjąłem, to, to sklepowe półki nie były pełne tych wielu rodzajów bezalkoholowych tak. piw. Wtedy w ogóle trafienie na bezalkoholowe piwo było problemem. Piło się mhm. de facto soki, które, które też nie były sokami. Więc dzisiaj to jest komfort. Tak, wychodzi z tego browarka, który życie. praktycznie
0: b, 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 smakuje tak samo, a w tak. ogóle ci nie, nie oszołamia. E, sam czasami lubię sobie takiego wypić wieczorkiem, bo wiem, że na przykład następnego dnia mam wiesz, dość ostry em, grafik, żeby nie powiedzieć inaczej, więc, więc nie ma sensu się wiesz, ogłupiać. Natomiast jedno, co zauważyłem, to nie ma dobrych win bezalkoholowych. To jest, wiesz co, myślę, są. że rynek, są, który musi są, się... Są, są,
1: ale em, akurat zamawianiem win w mojej rodzinie i w ogóle znawcą dobrych rzeczy i do jedzenia i do picia jest moja żona Karola, którą serdecznie też pozdrawiam. Um, więc ja z głowy nie powiem nazwy, ale zna wina bezalkoholowe tak? dobre. Niestety to nie są e, jakby tanie zabawy, w sensie dobre wino bezalkoholowe może kosztować, e, czy dobra, ktoś powie mi teraz jakiś sommelier, że to jest nadal tanio, ale e, no nie da się za 20 zł kupić dobrego wina bezalkoholowego, ono będzie kosztowało to w ogóle ten, raczej 50-60, ale są takie wina, gdzie na przykład wiesz, Póki, w sensie, no dobra, ja, wiesz, po długim niespożywaniu to, 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 to już może nie umiem odróżnić, ale naprawdę smaku jest tak barwne i, i dobre, tylko jedyne co nie czujesz tego takiego, ja już ten czuję ostre, ostre uderzenie tego smaku alkoholu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale w ogóle ty nie ruszyłeś przez 11 lat w ogóle nie razu tak, alkoholu, nawet tak. nie dotknąłeś butelki.
1: czy tak. <laughs> wiesz, um, z racji na przykład um, ciekawości po prostu smaku, zdarzały się sytuacje, że na przykład żona pije jakieś dobre wino i mówi kurczę, fajne wino, chcesz spróbować. Ja robię, wiesz, no na parstek, na poczucie smaku, natomiast nigdy o, w ciągu tych 11 lat nie, nie, nie wypiłem czegoś, co by było w stanie sprawić, że bym właśnie... No rozumiem, że na przykład tego wina, tak?
0: Nie? Dokładnie. Okej, okay, rozumiem. No dobra, Anton, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w naszym podcaście. Ja za zaproszenie. Powodzenia we wszystkich biznesach, analizowaniu rynku na różne sposoby i, i co no, samych udanych inwestycji. Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za udział w kolejnym odcinku podcastu. Przypominam, że opis tego podcastu, nagranie na YouTubie i linki, które pewnie wrzucimy jakieś do różnego rodzaju fajnych rzeczy, znajdziecie na stronie korpolandlord.pl i zapraszam do kolejnych odcinków wkrótce. Dzięki, Dzięki wielkie. Tym.
1: Cześć.